0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Der Wind pfeift an den Wänden vorbei, der Regen prasselt gegen das Fenster und in der Ferne hört man Möwen schreien. Mit diesem kleinen Bild im Kopf heiße ich euch heute herzlich willkommen zum Tauchgang-Podcast. Mein Name ist Julia Anders und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise, knapp 20 Kilometer von der Cuxhavener Küste entfernt. Dort liegt nämlich die Vogelschutzinsel Schahörn. Umgeben von rauer nordsee naturwelt einsam und verlassen, steht dort eine kleine Hütte aus Containern auf dieser Wanderdüne. Das Zuhause des Vogelwarts. Aktuell ist das Ruben Hochhaus. und der hat sein Berliner Stadt- und Studentenleben für zwei Monate gegen diese kleine Hütte im Hamburger-Wattenmeer ausgetauscht. Aufgrund der Wetterverhältnisse etc. haben wir es leider nicht direkt bis nach Schahören geschafft, aber auf der Nachbarinsel, Neue Werk, der eine oder andere kennt es vielleicht, da hat er mir im heutigen Podcast-Gespräch so ein bisschen erzählt, wie es sich dort draußen auf dieser Vogelschutzinsel eigentlich so lebt. Und ob das wirklich so einsam ist, wie es eigentlich scheint. Im Anschluss an das Gespräch gibt es diese Woche übrigens eine kleine Neuerung. Und zwar einen Ausblick auf die kommende Woche im Landkreis Cuxhaven. Also Termine, vielleicht für die Ferien, Wetter, Wanderbedingungen im Watt und so weiter. Dranbleiben lohnt sich also definitiv. Jetzt aber erst einmal viel Spaß auf dem heutigen Tauchgang. Ja, herzlich willkommen zum Tauchgang-Podcast. Wir senden heute sozusagen ähm, ja, einmal aus dem Nationalparkhaus auf der Insel Neuwerk. Und ähm, ich habe hier einen ganz, ganz ähm, ja, speziellen Menschen gerade vor mir sitzen, den Ruben Hochhaus. Und der hat sich entschieden, Berlin hinter sich zu lassen, um ja Vogelwart auf einer kleinen, süßen Insel im hamburgischen Wattenmeer zu sein. Ruben, wie kommt man dazu?
0: Gute Frage. Also, (lacht) das war, also, dass es überhaupt so Stellen gibt, Vogelwartstellen auf Inseln in der Nord- und Ostsee, äh, davon habe ich sehr lange eigentlich gar nichts mitbekommen. Und ähm, nach dem Abi irgendwie mal was aufgeschnappt von so Bufdi-Stellen oder FSJs. Da hatte ich aber andere Pläne und jetzt bin ich irgendwie. also damals hat mich irgendwie das fasziniert, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, auf der Nordsee oder auf Inseln so eine Arbeit nachzugehen und äh, in der Zwischenzeit ähm, hat sich aber auch so eine sehr starke Faszination für Vögel irgendwie rausgeschält, sodass ich dann nochmal ernsthaft da auf den Gedanken gekommen bin und auch nochmal aus einer neuen Richtung. Ähm, ja, und das war dann quasi hier irgendwie so das Erste, worüber ich gestolpert bin, ähm, und äh, ja, so hat sich das erstmal ergeben.
1: Und diese Faszination, wie erklärst du dir das? Wo kam das her? Hast du da mal Studium Studiumrichtung gedacht? Oder?
0: Nee, das gar nicht. Also es ist, glaube ich, sehr schwer ähm, zu beschreiben oder zu verstehen. Ich habe da jetzt, äh, also ich habe mich immer früher gewundert. Äh, ich hatte immer schon eine Faszination für Tiere, Natur, alles was so. Äh, was noch so da ist, ähm, dass es jetzt irgendwie diese Nische gibt, dass sehr viele Menschen speziell an Vögeln mhm. so ein großes Interesse haben und auch sehr weit reisen und sich teure Ausrüstung kaufen, ähm, hatte mich immer, also ich, ich, dass es speziell bei Vögeln irgendwie so einen Ausschlag gibt und auch so einen Schlagmensch. Ähm, genau, jetzt äh, hat es mich irgendwie selbst erwischt, aber ich habe jetzt immer noch nicht mehr, Erkenntnisse, warum das jetzt in die Richtung, also es wird wohl, es hat wohl sehr viel damit zu tun, dass einfach Vögel, äh, dass man von denen sehr viel mitkriegt. So die sind, viele sind tagaktiv. Äh, auch in der Stadt hat man irgendwie immer mal wieder welche um sich herum. Also das ist natürlich was, wo man vielleicht schon als Kind äh, so eine Faszination äh, für entwickeln kann, während vielleicht andere, ähm, vielleicht jetzt Meeresbewohner, Fische oder Wale, so ein bisschen versteckter und weiter weg von den Menschen und von unserer Kultur sind so.
1: Wo bist du damals aufgewachsen, also wo kommst du im Grunde, du bist ja aus Berlin hierher gekommen, aber ähm, ja, was ist so der Hintergrund?
0: Äh, Aufgewachsen bin ich in Berlin,
1: Mhm.
0: also geboren in Köln, aber von Köln erinnere ich mir, erinnere ich jetzt nicht mehr so viel Ähm, und ja, in Berlin Friedenau, das ist so eine, also es ist, äh, Quasi Innenstadt, also ganz knapp aus dem Ring, aber dann doch irgendwie äh, sehr familiär, ähm, sehr grün und so eine kleine kleine Insel in der Großstadt. Also es ist Großstadt, aber es ist ist nicht Berlin-Mitte, nicht Berlin-Kreuzberg, es ist so ein bisschen ruhiger da alles.
1: Okay, das heißt also, du hast dich dann, ähm, wenn du jetzt so ein bisschen den Prozess zurückdenkst, ähm, du bist jetzt 25? 22. 22, oh, okay, gut, <lacht> 22. Mir ähm, hat nur jemand gesagt, dass, ähm, dass ich auf einen Mit-20er treffe, deswegen bin ich überrascht jetzt. <lacht> Aber gut. Ähm, das heißt, du hast vor vier Jahren ungefähr Abi gemacht? Drei? Ja, vor fünf.
0: Vor fünf inzwischen,
1: ja, genau. Ja. Ähm, wann kam so der erste Gedanke, okay, du bewirbst dich jetzt mal? Wie lange hat das ungefähr alles so der Prozess gedauert?
0: Ähm. Nach dem Abi war ich erstmal, habe ich ein bisschen gearbeitet und war dann erstmal weg für eine Weile und dann zurückgekommen nach Berlin und studiert. Und das wird irgendwie im Laufe des ersten Studienjahres glaube ich gewesen sein. Ich hatte dann so im Sommer, war das, hatte ich diese, diese Stelle gesehen und da war es aber schon, also da war die Bewerbungsfrist schon längst vorbei, da gab es schon jemanden für das Jahr und habe dann quasi abgewartet. War auch die ganze Zeit, also es war so eine, es war jetzt keine fixe Idee, ich war da schon sehr überzeugt von, aber mir war auch klar, dass es jetzt eigentlich, ähm, ich, ich studiere nichts in die Richtung und ich, äh, ich bringe keinen Abschluss mit. Also ich war mir sehr unsicher, ob das klappt und so, das war eher so ein Ding, wo, du willst es mal wenigstens versuchen. Und so, ja, schön, dass es jetzt geklappt
1: hat. <lacht> Super. Ähm, das heißt, du hast im Grunde, ähm, hast du auch so richtig in einer stark befahrenen Straße gewohnt, so wie man das aus Berlin praktisch sich im Kopf. Zusammenbaut, so ein bisschen oder ähm, wie war so, wie viele Menschen hast du vor allem vorher um dich herum gehabt?
0: Also momentan wohne ich in Berlin-Neukölln direkt an der Hermannstraße. Das ist so, das <lacht> okay. kann man als stark befahren bezeichnen. Ähm, das ist ein starker Kontrast auf jeden Fall, aber aufgewachsen und den größten Teil meines Lebens habe ich äh, in einer sehr ruhigen Straße mitgebracht. Äh, ja, die, das, war, das war jetzt vielleicht nicht so das, was einem bei dem, beim Thema Großstadt jetzt sofort äh, in den Sinn kommt.
1: Okay, das heißt also, ähm, wenn du mal so ein bisschen überlegst, wie viele Menschen hast du früher oder wie lange bist du jetzt, ein Monat bist du jetzt hier ungefähr? Ein ne? Monat, ja. Ein Monat und ähm, du hast jetzt noch einen Monat vor dir, meintest du vorhin, genau. Mhm. Ähm, wie viele Menschen hattest du vor diesem einen Monat täglich um dich herum und wie viele Menschen hast du jetzt um dich herum?
0: Also jetzt ist es recht einfach. Den größten Teil des Tages gar keinen. Wenn Besucher kommen, das nimmt jetzt aber ab, so mit dem Herbst, dann ab und zu mal am Tag eine halbe Stunde eine Gruppe von Leuten oder einzelne Wanderer, die hier rüberkommen, in Berlin. Das ist, kann ja, okay, ich nicht gut. in Zahlen fassen. Aber also ich wohne mit meinem Mitbewohner auf so, jetzt nicht, nicht engem Raum, aber in einer etwas kleineren Wohnung. Und äh, Sobald man auf die Straße rauskommt, auf die Hermannstraße, ist Trubel. Also da ist immer was los.
1: Das heißt, du hast eigentlich den totalen Kontrast gemacht. Was hat dich im Grunde... Ja, was ist so das... Was was spürst du jetzt vor allem? Welche Veränderungen in deinem ähm, Verhalten, deinen Gedanken, Wünschen, Träumen, was da so in einem passiert, wenn man den ganzen Tag ähm, praktisch so ziemlich abgeschieden auf einer kleinen Insel der Nordseeküste... ähm, Was passiert da mit dir?
0: Also ich gehe ja quasi einer Arbeit oder einer Tätigkeit nach. Das ist, ähm, also da hat man im Kopf quasi zu tun. Das kennt jeder, der arbeitet oder der irgendwie ähm, äh, irgendeiner Tätigkeit nachgeht. Also wenn ich jetzt äh, draußen bin, dann denke ich darüber nach, wo ich den besten Punkt habe, um jetzt äh, eine gute Sicht auf die Vögel zu kriegen oder bin damit beschäftigt, die zu zählen oder... Ähm, Versuch irgendwie äh, abzuschätzen, ähm, ob es jetzt äh, Wetter kippt oder nicht. Also da ist man irgendwie mit dem Kopf ganz ganz gut beschäftigt. Und äh, klar, es gibt dann so diese Momente von Leerlauf, oder nichts los ist und so. Ich habe viel zu lesen dabei. Ähm, und ich hätte mich hierfür nicht, also ich hätte mich hier nicht darauf beworben, wenn ich nicht äh, schon, also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich irgendwie, viel alleine mit mir bin. Also, ich war jetzt auch in diesem Sommer wandern und auch schon öfter alleine unterwegs. Also, das ist nicht, die, nicht das erste Mal, dass ich jetzt aus Berlin rauskomme und auch aus diesem Menschentrubel.
1: was ist so das Besondere an dieser Insel, würde ich persönlich? Ich meine, man kann natürlich jeder, kann sich so ein bisschen selbst das mhm. daraus basteln, aber würde ich persönlich?
0: Ähm, also, in erster Linie äh, die Vögel. <lacht> <lacht> das ist. Ähm, Jetzt vor allem, wenn hier die Zugvögel gerade durchkommen, das sind einfach sehr, sehr schöne Bilder. Also auch ab davon, dass es, eine, dass es anstrengend ist, all diese Massen zu zählen. Und dass es, äh, wenn der Wind äh, ins Spekt- also in dein Auge pfeift, wenn du versuchst, durch Spektiv zu gucken und so, das ist alles manchmal äh, anstrengend, trifft es ganz gut. Aber die Bilder, die du da hast von diesen, äh, von diesen Massen, die da aufstehen und äh, irgendwie... Ähm, ja, das ist einfach, äh, das, das wollte ich länger schon mal gesehen haben. Und sowas wird dann recht schnell Alltag, aber man hat dann irgendwie so einen Modus, in dem man das dann doch sehr zu schätzen weiß.
1: Ähm, wie zählt man einen? Also wenn du sagst, du hast riesengroße Massen an Vögeln, die du täglich zählst, mhm. wie macht man das denn?
0: Also ich würde sagen, so abseits von Techniken, die es dafür gibt, ist das Wichtigste, dass man einfach so eine bestimmte Routine bekommt, also dass man am Anfang vielleicht wirklich mal einzeln durchzählt, dass man ungefähr, also bei bei den verschiedenen Arten, dass man jetzt irgendwie, sagen wir es sind, Fischer einzeln durchzählen, dann weißt du ungefähr, wie viel Raum 10 einnehmen und irgendwann weißt du vielleicht, wie viel Raum 100 einnehmen und dann wird man immer besser darin, das so in, in Päckchen quasi abzuzählen. Also wenn es in die 10.000, 15.000 geht, dann kann man natürlich nicht mehr einzeln durchzählen und ich glaube ähm, am Anfang ja, am Anfang ist, äh, ist, da vielleicht auch so eine leichte Überforderung, aber das, äh, ja, das, das, äh, das, spielt sich irgendwie ein, dass man da so einen Blick für bekommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Welche, du hast gerade von Techniken gesprochen. Gibt es da wirklich auch vorgegebene Techniken, die du im Grunde erlernen musstest, oder?
0: Ähm, also ich habe jetzt ein, ich hab keine Fortbildung oder so drum bekommen. Ich habe nur quasi einen Crashkurs, wie ich das am besten angehe. Ich glaube, äh, so äh, im Feld und wenn man dann irgendwie praktisch unterwegs ist, dann äh, gibt, äh, fuchst man sich das irgendwie sowieso selbst zusammen. Aber klar, also es gibt halt dieses, dass du dir versuchst, so ein, äh, irgendwie eine bestimmte, also gut, das Wichtigste ist natürlich erstmal, du zählst eine Art durch und versuchst nicht irgendwie gleichzeitig zwei, drei zu zählen, dann äh, Dann verliert man schnell den Überblick. Ähm, Und dass du quasi dir so Raster bildest. Also irgendwie äh, 10, 20, 30, 50, 100. ähm, Und dann versucht man quasi abzuschätzen, wie viel da im Gesamt sind. (lacht)
1: Ähm, Super, das heißt also, du hast eigentlich den ganzen Tag, welche Arten von Vögeln jetzt wirklich, jetzt vor allem zu dieser Jahreszeit um dich herum?
0: Also ich habe jetzt, äh, ständige Begleiter waren bis jetzt Brandgänse. Die sind, ähm, ah, okay. seit ich da bin, da, vor, waren <lacht> vor mir da. Leisten ähm, die Gesellschaft. Leisten die Gesellschaft und die, also auch zu Tausenden, das sind äh, wow. dann große Brachvögel. Ähm, Austernfischer, die ja. auch auf dem auf dem Symbol von Vereinen vom Verein Jordsand drauf sind, Mhm. Ähm, von denen auch Tausende. Ähm, Genau, also das werden, also es sind, es sind sehr, sehr viele Arten und es kommen neue und es gehen wieder welche. Ähm, Möwen natürlich, Großmöwen, Heringsmöwen, Silbermöwen, ähm, Lachmöwen unglaublich viele. Also die die Liste würde jetzt sehr lang werden. (lacht) Ähm, Für mich auch so kleine Highlights. dass äh, eine Rohrweihe oder zwei Rohrweine waren jetzt äh, auch die, den ganzen September über da und sind immer noch da. Das waren so eine Art, die ich immer mal gerne sehen wollte, was äh, ja, was mir bis jetzt noch nicht passiert ist. Und seit neuestem sind auch zwei Kornwein da. Ähm, Seeadler waren immer mal wieder zu sehen. So. Aber die Liste wird lang. Sinkwirbel natürlich auch
1: unglaublich viele. Ja. Wahnsinn. Ähm, wie sieht so dein Tagesablauf aus?
0: Ich stehe mit der Sonne auf. Das ist sowas, was ich in der Stadt nicht schaffe, aber sehr gerne mache. (lacht) Und ähm, am liebsten dann auch gleich morgens irgendwie erstmal ein bisschen raus. Äh, Das, Also es gibt nicht so eine fest eingefuchste Routine, weil die Tide sich immer verschiebt zeitlich natürlich. Mhm. Und dadurch, also Hochwasser ist eine Phase, in der man sehr gut dann die... ähm, die Wart- und Seevögel zählen kann, weil die dann am Strand und so rasten. Und ähm, genau, also wenn direkt morgens Hochwasser ist, dann nehme ich auch gleich das Spektiv mit. Ähm, und bei Niedrigwasser gibt es dann eher so Aufgaben wie einmal den Spülsaum ablaufen oder Müllmonitoring, Müll aufsammeln. Ähm, ja, aber wenn jetzt ähm, wenn morgens Niedrigwasser ist, dann mache ich eher so einen Spaziergang gleich am Strand. Kommen dann zurück, äh, Frühstück und ähm, ja, ist irgendwie schwer zu sagen. Das ist dann viel Zeit draußen, aber wenn es regnet und äh, sehr windig ist, wie es jetzt die letzten Tage zum Beispiel war, dann äh, vielleicht auch mal mehr drin, irgendwie gucken, was man vom Fenster aussieht. Es ähm, gibt auch Phasen, da sieht man dann mal nichts. Äh, dann vielleicht lesen, aber es was fühlt sich irgendwie so? nach Alltag an. Aber es ist nicht so ähm, abgesteckt. <lacht> was liest du so? ich habe eine, also ich habe jetzt die Drei Herr der Ringe Bücher gelesen zum ersten Mal. Oh, okay. Das war irgendwie, also das fällt eher aus dem raus, was ich sonst so lese, <lacht> aber das war. Kontraste, was, was ich,
1: Tag der Kontraste heute. Ja. Das
0: wollte ich irgendwie immer mal machen und jetzt hatte ich das Gefühl, dafür Zeit zu haben. Und es ist auch schön. Äh, wenn man irgendwie längere Zeit äh, sowas macht, dass man, wenn man eine Geschichte hat, die einen da irgendwie so ein bisschen begleitet. Also das war jetzt den September über Mhm. ganz schön und äh, jetzt habe ich einen äh, Schinken rausgeholt, Ähm, die Forelle von Leander Fischer. Das ist ein guter Freund meiner Freundin, der jetzt sein Debüt rausgebracht hat. Ähm, Genau, der hatte mir da ein Exemplar zukommen lassen und äh, das Eignet sich auch gut als so Insellektüre. Es ist, ja. Aber ich habe äh, ich, ich hab noch diverse Sachen dabei. Super. Die sind alle, das, da gibt es kein wirkliches Muster.
1: Das heißt, du liest im Grunde dann so ein bisschen was und dann geht der Tag so ein bisschen rum. Du, li- du zählst parallel so ein bisschen die Vögel, gehst immer wieder raus. Ähm, gibt es feste Aufgaben, die du den ganzen Tag so hast? Man muss ja auch natürlich dazu sagen. Du hast auf dieser Insel jetzt äh, nicht mal eben so den Wasserhahn, den du aufmachen kannst. Ähm, wie genau sieht das vor allem auch morgens, abends äh, hygienemäßig aus?
0: Ich, ähm, ich kriege quasi das Wasser, kriege ich von meinen Kolleginnen vom Verein, ähm, die koordinieren das, dass das irgendwie hier entweder mit den Besucherfahrten oder ab und zu auch mal mit einer Staatstour hier rübergebracht wird. Ähm, Ich habe ein Waschbecken (lacht) und einen Spiegel und äh, das läuft dann über Wasserkanister, also die, wo ich dann einfach auf und zudrehen kann. Also es ist es ist nicht der äh, der normale Begriff von fließend Wasser, aber es fließt schon irgendwie (lacht) und ähm, ja dementsprechend auch am einfachsten sofort abzuspülen, dass es nicht eintrocknet. Ähm, Ich habe keine Dusche da drüben, also ich bin ich gehe auch äh, so im Durchschnitt einmal alle anderthalb Wochen mal nach Neuwerk irgendwie, um zu duschen, unter Leute zu kommen. Und ähm, ja, mit, mit Schwimmen war es jetzt äh, nichts. das war Also das Wasser war theoretisch noch warm genug, aber man, man läuft sehr lange, bis man irgendwo hin kann, wo man schwimmen kann. Okay. Und äh, wie gesagt, am Anfang war ich äh, sehr damit beschäftigt, erstmal meine Aufgaben reinzufinden. Und mittlerweile ist es auch einfach zu kalt.
1: Welche Aufgaben? Also du... Zählst du im Grunde genau. wirklich nur Vögel? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast dann ein Buch? oder?
0: Ja, also die, also es gibt eine ähm, koordinierte ähm, Zählung, die alle zwei Wochen bei Springtüte stattfindet, die Wasser- und Seevögel und Wartvögel betrifft. Die ist hier nicht nur mit den Kolleginnen vom Verein auf Neuwerk koordiniert, sondern auch mit verschiedensten Stellen an der Nordseeküste. Und ähm, da versuche ich auf beiden Inseln, also es gibt ja noch die Nachbarinseln, Nachbarinsel gehören, äh, die betreffenden Arten, die dann auf so einem Formular sind, alle einmal durchzuzählen. Da habe ich so ein Zeitfenster von vier Stunden um das Hochwasser herum. Und die sonstigen Tage äh, bin ich da frei. Mhm. Also ich ähm, habe... Genau, also ich suche mir meistens irgendwie ein paar Arten raus, aber es ist natürlich auch spannend, dann rumzulaufen und zu gucken, ob jetzt was Neues angekommen ist oder man entdeckt ja immer mal wieder was, ähm, was man noch nicht gesehen hat. So, Das ist dann so ein Mischmasch zwischen Entdeckungstour und dann immer mal wieder die Arten, also jetzt Austernfischer äh, oder so, einen Überblick zu kriegen, wie viele gerade da sind und das trage ich dann abends auf eine Datenbank, ornito.de, trage ich das ein und da hat dann dann der Verein äh, Sand wird dann da auch, äh, darauf auch zugefahren und das dann im Jahresbericht veröffentlichen. Und dann kann man irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, ähm, welche Art, wie lange ungefähr auf der, auf der Insel oder auf den Inseln war und äh, was so das, das Maximum an, an Individuen war und so. Aber es ist nicht die einzige Aufgabe. Dazu kommen dann auch Müllmonitoring-Programme. Da sind am Strand ähm, so mit Stecken äh, Strecken abgesteckt. <lacht> und äh, da gibt es dann zum Beispiel die Ortsandstrecke, die ich dann auch alle zwei Wochen einmal ablaufe und dann alles sammle und dann äh, Daten erhebe. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, so moderner Naturschutz über Datenerhebung. Also ich, äh, ich zähle die Vögel. Mein Vorgänger hat noch die, die, die Brutvögel kartiert und jetzt äh, zähle ich den Müll, der angeschwemmt wird und versuche irgendwie dann oder was heißt Versuch, also ich zähle dann halt ab, Plastik, welches Plastik, Metalle, Glas und mache dann Listen und die mit denen kann der Verein dann äh, versuchen, Rückschlüsse darüber zu ziehen.
1: Kartieren, Was? den Begriff habe ich jetzt persönlich noch nie gehört, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Äh, Brutvogelkartierung, das habe ich nicht gemacht, das war mein Vorgänger, aber da, also ich habe noch die Karten gesehen, da wird dann wirklich versucht, ähm, ähm, recht äh, genau ähm, zu erfassen, wo Ah. welche Arten brüten und wie viele. Genau, aber das passiert im Frühjahr. Also das war dieses Jahr nicht meine Aufgabe.
1: Ähm, Wenn du, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass du sehr, sehr häufig auch vorher schon alleine warst und unterwegs warst und ähm, das Mikrofon übrigens gerne so halten. Genau, sonst hört man das. (lacht) Genau. Ähm, Du warst ja vorher schon ähm, häufiger mal alleine. Spürst du denn trotzdem, dass es jetzt was anderes ist als vorher oder merkst du irgendwelche, dass dich deine Gedanken und deine Träume so ein bisschen anders bauen, weil du jetzt wirklich in einem ganz anderen Szenario bist, als du jetzt vorher warst, weil es ist nun mal auch keine... Ja, keine, keine Wanderung, ähm, wo du jetzt einen festen Weg hast. Du hast ja wirklich nur einen Fleck, an dem du eigentlich von morgens bis abends bist und nur hauptsächlich Vögel um dich herum hast.
0: Also Inselkoller, so Anzeichen gab es noch nicht. Ähm, ich glaube, dafür bräuchte es bei mir eine sehr viel längere Zeit. dass das Also das würde sicher kommen. Ähm, aber zwei Monate, finde ich, sind doch eine recht angenehme Zeit eigentlich, um um also Inselleben kennenzulernen, aber der größte Unterschied ist eigentlich, dass ich, ähm, dass ich quasi so eine Alltagsroutine habe. Also es ist ja ähm, jetzt zum Beispiel beim Wandern, da es ist jetzt kein Urlaub, aber du hast halt irgendwie, ähm, du kannst langlaufen, wo du willst, du machst halt was, also du machst das, worauf du Lust hast, du guckst irgendwie deinen Weg an, äh, du triffst Entscheidungen. Ähm, für dich selbst und hier habe ich halt jetzt meine vorgegebenen Aufgaben und sowas ist dann, ähm, ja sowas bietet halt einen stabilen Rahmen, um jetzt vielleicht nicht in so so ein ein Loch zu fallen von, ähm, was mache ich hier eigentlich und will ich überhaupt bleiben oder so, also das das hatte ich bis jetzt auch noch gar nicht. Ähm, Sonst der, der zweite große Unterschied ist einfach die Umgebung, also ich war das letzte Mal mit, das war zu Grundschulzeiten an der Nordsee und ähm, auf einer Insel, ähm, das ist genauso lange her, <lacht> also das war damals Langeoog und Schauhörn ist ein gutes Stückchen kleiner. Ähm, genau, das, äh, das ist irgendwie interessant dann, wie man sich in so eine Umgebung einfindet, also da gibt es zum Beispiel keine Bäume, das ist irgendwie, ähm, das ist... Äh, ja, das sich dabei selbst so ein bisschen zu beobachten, wie, ich, ähm, wie, wohl, wie wohl ich mich da fühle und ob das auch irgendwie, ob das passt, das ist schwer schweren Worte zu fassen. Aber das ist so, ähm, das sind vielleicht so Dinge, die da jetzt passieren, wo man alleine dann doch mehr Zeit hat, darüber nachzudenken.
1: Und in deinem Verhalten, spürst du da irgendwas oder in deinen Wünschen, Vorstellungen, hat sich da irgendwas geändert in den letzten Wochen?
0: Nee, also geändert würde ich nicht. Also ich merke natürlich was in meinem Verhalten. das ist es ähm, ähm, ist quasi so ein bisschen so, als würden würde der Kopf so ein bisschen ausrollen ähm, in so einer Ruhephase. Also da ist es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die neuen Gedanken und die neuen Ideen kommen oder so, sondern es ist einfach halt jetzt eine Zeit, in der in der vielleicht nicht so viel Trubel ist, in der um, dann irgendwie alles so ein bisschen zur Ruhe kommt. Es ist eigentlich weniger so, dass das jetzt, äh, dass da total viel passiert und ich jetzt dadurch, dass ich alleine bin oder so, irgendwie was so, ist, äh, so ein Pool für neue Ideen und neue Gedanken und neue Wünsche oder so wäre, sondern es ist eher so, dass das, was eh schon immer los ist, jetzt so ein bisschen sich setzt und vielleicht Festigkeit annimmt, solche Geschichten, ja.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Umschreibung, wo man sich, glaube ich, auch als Außenperson, die nicht in deinem Kopf wohnt das ganz gut <lacht> vorstellen kann. <lacht> Es geht ja jetzt so ungefähr in vier Wochen zurück, das heißt, du bekommst auf jeden Fall, der Herbst ist ja eigentlich jetzt auch schon da, ähm, du bist jetzt heute, hast du seit anderthalb Stunden hier rüber gelaufen mhm. nach Neuwerk, ähm, ja. was hast du da so, also wie, wann bist du da losgelaufen, was hast du so um dich herum ähm, wahrgenommen, Wetter, Tide, erzähl euch mal so ein bisschen das davon.
0: ja. Ja, heute sah es äh, nicht so gut aus, also <lacht> es hat geregnet, als ich aufgewacht bin und hatte ich eigentlich auch erstmal überhaupt keine Lust <lacht> auf den Weg, aber das, ich hatte bis jetzt immer Glück, also immer wenn ich losgelaufen bin, war das Wetter eigentlich sehr stabil. Ähm, genau, der Weg sieht so aus, dass ich mir eine kurze Hose anziehe, obwohl es arschkalt ist und äh, barfuß <lacht> in meine Watschuhe reingehe.
1: Vielen Dank für die Aufopferung. <lacht> <lacht>
0: Genau, weil es natürlich, also es gibt auf dem Weg Priele, wo man dann ab und zu auch mal ein bisschen den Knien im Wasser ist. Genau, mit dem ersten Pril sind die Füße dann nass, dann irgendwie weiterlaufen, dass das Wasser warm wird. Also jetzt ist es, es ist mittlerweile, es ist eigentlich sehr schön. Also ich mag die, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, aber ich mag das eigentlich sehr gerne durchs Watt zu laufen. Es ist irgendwie so eine seltsame, feuchte Wüste. Also da es ist sehr viel Leben, sehr viele Vögel und man hat überall Spuren von Leben, aber mhm. es ist natürlich diese... Fläche und wenn man sich vorstellt, dass man jetzt nicht hinter sich sich Schahörn und vor sich Neuwerk hat, sondern nichts, dann wäre das schon so eine sehr wüstenähnliche, äh, also im übertragenen Sinne Umgebung, Ähm, aber genau, mittlerweile ist es sehr kalt, das Wasser ist kalt, ähm, ich bin da sehr stramm marschiert und habe irgendwie (lacht) geguckt, dass ich äh, nach Neuwerk komme (lacht) Ähm, genau, aber es ist doch immer wieder, ich mache das ja nicht so oft, aber ich finde es dann doch eigentlich immer recht schön, wenn ich da draußen bin.
1: Und ähm, wenn du, du bleibst jetzt wie lange hier, auf, heute bleibst du hier auf Neuwerk mhm. und morgen geht es dann wieder ähm, zurück. Wann ja. ist das Niedrigwasser da? Wann kannst du loslaufen?
0: Ähm, das ist morgen, glaube ich, so um halb zwölf rum. Ähm, es sieht jetzt vielleicht so aus, dass ich mitgenommen werde. Also es ist äh, manchmal ist, äh, liegt es dann so, dass Besucher kommen, während ich äh, noch hier bin. Also die werden ja dann von den Neuwerkern, von den, äh, wo sie jeweils einquartiert sind, äh, da haben dann verschiedene irgendwie Wattwagenunternehmen und dann werden sie darüber gebracht. Und äh, falls es morgen der Fall ist, also es steht irgendwie gerade in Aussicht, dann werde ich da äh, freundlicherweise mitgenommen. So, dass ich dann morgen, geht es glaube ich um acht dann schon los, weil die dann natürlich auch wieder zurückfahren müssen. Ähm, Wenn ich aber laufe, dann würde ich eher so zwei Stunden, bevor Niedrigwasser ist, losmachen. Also das wäre dann morgen so um halb zehn.
1: Und du bist ja morgen auch nicht alleine auf dem Mhm. Heimweg. Du hast ja Besuch bekommen. Genau. Genau. Erzähl da ruhig mal ein bisschen was. Wer besucht dich da?
0: Ähm, Ja, das ist ein, äh, ein alter Freund noch aus Schulzeiten, der äh, mittlerweile in Lüneburg studiert, also nicht so weit weg. Und <lacht> äh, genau, also es gibt es ähm, äh, freundlicherweise vom Verein Jorzand gestattet, dass ich Besuch bekommen darf, was jetzt nicht selbstverständlich ist, weil das natürlich alles ähm, Naturschutzgebiet ist und ähm, eigentlich auch für den Vögelwart natürlich ausgerichtet ist, die Hütte aber jetzt für zwei Tage ähm, ist das jetzt quasi einmal in Ordnung und dann werden wir da vielleicht zusammen rübergefahren werden, vielleicht zusammen rüberlaufen und dann ist es natürlich schön, auch mal jemandem irgendwie da zeigen zu können, wo man gerade so lebt und was man gerade so immer um sich herum hat.
1: Genießt du das denn auch, dann auch, da mal so ein paar Menschen, also jetzt klar, wenn der Freund natürlich, also ne, das ist natürlich was Schönes, wenn man da jemanden hat, den man auch kennt, mit dem man sich unterhalten kann, würdest du denn eher sagen, was du auch sehr sehr du bist ja sehr sehr gerne alleine sehnst du dich dann auch so ein bisschen wieder ähm, unter Menschen zu sein also im Grunde auch wirklich dann Berlin oder würdest du sagen oh ich kann auch gerne noch mal so ein paar Monate Jahre wenn es möglich ist würde ich noch hier bleiben
0: ich habe da äh, ich stelle mich da immer so recht äh, fix auf äh, Termine ein also nicht im Sinne dass es jetzt ein Terminkalender, Uhrzeit Datum sondern ich habe halt im Kopf dass es Ende Oktober wieder heimgeht und dann ist äh, bin ich da irgendwie auch bei Reisen immer so drin, dass ich jetzt gar nicht äh, drüber nachdenke, wie es wäre, hier länger zu bleiben. Also es ist quasi, ich war jetzt äh, sehr froh vor einer Woche, dass ich noch einen Monat hier habe, ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass es äh, Zeit braucht, um so Orte kennenzulernen oder um ähm, auch jetzt irgendwie noch besser in diese, ähm, in die Vogelzählungen reinzukommen und auch, also das macht ja auch Spaß, sich da reinzufuchsen. Ähm, Klar, also ich, ich habe immer so eine, so eine sehr, sehr schöne Gefühle, die ich damit verbinde, nach Berlin zurückzukommen, ob es jetzt nach einem Jahr oder nach ein paar Monaten ist. Was jetzt die Besuchergruppen angeht, die mich da auf Schahörn besuchen kommen, das ist das sind natürlich immer sehr kurze Zeitfenster. Und da geht es ja eher darum, dass ich den Leuten dann irgendwie was erzähle. Ich finde, das ist eine nette Abwechslung. so, Das macht eigentlich immer Spaß. Aber da ja, das ist jetzt äh, kein äh, zwischenmenschlicher Austausch. das ist eher, Also natürlich, man hat immer schöne, äh, schöne Szenen und man kommt auch ins Gespräch und das ist nett. Aber wie gesagt, knappes Zeitfenster und man will ja auch den Leuten irgendwie erzählen, was hier alles so passiert.
1: Das heißt, du bist zwar in dem Sinne so ein bisschen von der Außenwelt teilweise so ein bisschen abgeschnitten, aber du bekommst trotzdem, du hast ja auch hier dein kleines... Was ist eigentlich für ein Handy? Das ist ein, Diensthandy. Ein, ein Diensthandy von Nokia. Oder oh, das kennt, glaube ich, der ein oder andere gar nicht mehr. Ich finde das gerade sehr, sehr cool. Also wirklich, Smartphone gibt es in deinem Alltag eigentlich gar nicht gerade. Oder ähm, das heißt also, du hast im Grunde nur dieses kleine Handy und ähm, das Telefon, ähm, den Festnetzanschluss. Und dann einmal in der Woche oder. Ab und an mal ein, zwei Besucher, die dann da sind. Das ist sozusagen dein Blick nach draußen. Fernseher oder irgendwas gibt es gar nicht.
0: Nee, ja, es gibt nicht. Also, ich wurde ähm, jetzt von, äh, vom Verein gebeten, dass ich äh, einen Laptop mitbringe, um irgendwie die Daten schon vor Ort eintragen zu können. Und ähm, da gibt es ähm, dadurch, dass, also, es ist jetzt seit, es äh, steht da jetzt eine recht neue Hütte. Also, die, äh, die alte wurde wegen Pilzbefall abgerissen. Oh, und Also das ist schon mehrmals passiert, dass da eine neue Hütte gebaut wurde, einfach weil die Insel auch weiter wandert und ähm, die, die Standorte die sind nicht für Die Insel wandert weiter, das hört sich auch cool an. <lacht> ähm, genau, und äh, jetzt bei der neuen Hütte ist es so, dass eine Wetterstation äh, mit angebaut ist, die mhm. mit dem Verein Jortsand jetzt primär nichts zu tun hat, aber natürlich äh, da irgendwie dann auch eine Zusammenarbeit besteht. Und ich kann deren Internet mit benutzen. Also Laptop, Internet ist alles da. Es ist jetzt nicht so ich bin nicht aus der Welt.
1: <lacht> Aber wenn man wirklich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die dann sagen würden, okay, ich mache jetzt einfach mal zwei Monate lang gar keinen Nachrichtenkonsum und nutze das jetzt mal, dass ich wirklich, weil ich meine, Berlin wirst davon überrannt. Egal, Aber wenn du aus der Tür rausgehst, dann spürst du, was los ist. Wie ist das da? Bist du da regelmäßig, dass du sagst, okay, ich gucke jetzt mal ein bisschen die Nachrichten oder?
0: Ach doch, ich... Äh also ich hatte jetzt gar nicht so ein Bedürfnis, mich da abzuschotten. Ähm, äh, also ich habe ich hab jetzt kein, ich habe jetzt kein Vorhaben, dass ich irgendwie jeden Abend die Tagesschau gucke oder so. <lacht> Aber doch, ich bin schon irgendwie hier und da mal ähm, viel Radio tatsächlich über äh, über übers Internet und ähm, genau. Also ich ich mache das eigentlich informiere ich mich hier genauso, wie ich es in Berlin auch mache so über Weltgeschehen und was gerade so los ist.
1: <lacht> okay, das heißt, du hast auch, was so gerade los ist. Okay.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe das jetzt nicht zum Anlass genommen. Äh, ja. hier, also das mit dem Smartphone habe ich auch in Berlin nicht. Ähm, und äh, genau, also was jetzt so ähm, die digitale Welt angeht, ändert sich gerade gar nicht so viel bei mir.
1: <lacht> Schön. Das heißt also, ähm, es geht dann wirklich demnächst wieder nach Berlin. Was sind so deine Pläne? Hat sich da jetzt irgendwas geändert in den letzten Vier Wochen möchtest du jetzt äh, Ornithologie studieren oder wirst du jetzt ähm, Fotojournalist, der durch die Weltgeschichte reist und wilde Tiere fotografiert? Oder? <lacht>
0: ähm, nee, geändert hat sich. Also ich, ich nehme mein Studium wieder auf. Ich studiere Philosophie und freue mich da auch sehr drauf, obwohl das natürlich jetzt gerade wieder dann zum Teil zu Hause stattfinden wird, was ich gerade bei so einem Studium sehr schade finde. Was ich jetzt so, also ich habe das mit den, äh, mit den zwei Monaten hier auch gemacht, weil ich irgendwie also ein Studium habe, was dir jetzt erstmal keine Praxis aufzwingt. Also es ist letztendlich genauso praktisch wie alle anderen Studien auch, aber man muss sich halt umschauen und gucken, was man machen will damit. Und jetzt im Naturschutz äh, wird einem quasi von, von den Menschen äh, so vor den Latz geknallt, was man hier machen muss. Also jetzt nicht von, von meinen Vorgesetzten, sondern von denen, die Müll ins Meer schmeißen und was weiß ich. Ähm, genau, und ich hatte Lust, mal mir was anzugucken, ähm, was mich sehr interessiert, was mir im Herzen liegt und wo ich vielleicht auch äh, in der Zukunft irgendwie Lust hätte, äh, da auch eine Arbeit nachzugehen. Das war jetzt aber meine erste Erfahrung und äh, was sich da so draus ergeben wird, dafür brauche ich, glaube ich, dann noch ein bisschen Zeit in Berlin, <lacht> ähm, bis ich da irgendwie Ja, mehr weiß.
1: (lacht) Schön. Ähm, Ja, ich denke, wir sind soweit durch. Beziehungsweise natürlich noch eine Sache, die natürlich, wenn man jetzt aufs Wetter guckt und Mhm. man denkt sich, okay, ähm, da sitzt dieser dieser Kerl auf dieser Insel, umringt von Vögeln, jetzt kommen die Herbststürme, es ist nicht mehr so schön sommerlich und und, und kuschelig, wie es jetzt teilweise im Sommer war, Ähm, Wurdest du da irgendwie sturmfest vorbereitet? Oder was erwartet dich da jetzt in den nächsten Wochen?
0: Also die, äh, die Hütte ist sehr stabil.
1: Okay, das ist schon mal gut. Die
0: steht zum einen auf, ähm, auf Stehlen. Also ähm, auch wenn ich nicht glaube, dass jetzt irgendwie schon äh, in den nächsten drei, vier Wochen tja, die ersten Sturmfluten kommen, ist das auf jeden Fall keine Gefahr. Die ist gut isoliert. Ich habe einen Ofen. Also vielleicht wird es sogar noch gemütlicher als im Sommer.
1: Ach, schön. Okay. Und, <lacht>
0: ja, also das Einzige, was jetzt einfach schwieriger wird, ist viel draußen unterwegs zu sein. Und äh, wie gesagt, mit viel Wind, äh, wenn man dann irgendwie in die Richtung guckt, mit dem Spektiv, aus der der Wind kommt, dann äh, wird das recht schnell sehr anstrengend. Da habe ich auch noch nicht den die äh, Lösung gefunden, wie ich da ähm, am besten mit umgehe. Also es ist eher so, dass jetzt quasi die Arbeitsbedingungen so ein bisschen erschwert sind. Aber was jetzt... Ähm, Die Nächte und die Abende und irgendwie meine Sicherheit angeht, da habe ich keine Bedenken. Schön,
1: dass wir uns so viel keine Sorgen um dich machen, wunderbar. (lacht) (lacht) Und zur Not ist es ja auch nur nicht so weit nach Neuwerk. Ja, ja. Kannst du zur Not rüberschwimmen? Nein, wahrscheinlich nicht. (lacht) (lacht) Genau. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, kommt unser Gespräch schon ja leider zum Ende. Ich glaube, ich könnte mir das ewig anhören und die anderen wahrscheinlich auch. Aber ähm, wir. Schließen das Ganze hier erstmal ab. Vielleicht ähm, kriegen wir sogar noch mal irgendwie irgendwann eine zweite Runde hin. Vielleicht äh, sitzt du mir irgendwann gegenüber und bist ähm, ein großer Philosoph, der über Vögelbücher schreibt oder was auch immer. <lacht> ähm, wenn du aber jetzt. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Woche blicken, wir machen ja immer so ein, so ein ähm, jetzt äh, ganz neu in diesem kleinen äh, Podcast-Format hier, Ein Blick auf die nächste Woche, mhm. ähm, was so in Cuxhaven und so weiter im Landkreis ähm, ist. Das kommt dann nochmal im Anschluss an dieses Gespräch. Aber was steht denn für dich so nächste Woche auf dem Programm? Auf was schaust du so? Hm. Um. <lacht> Wahrscheinlich nicht so viel wie... Das ja, dann,
0: das der Ja, da würde ich jetzt quasi wieder <lacht> das Gleiche runterbeten, was ich bei, äh, was ich versucht habe so zu erzählen über meinen Alltag. Also eigentlich, ähm, ich kann damit los. nur so, also ich sag mal so, ich hoffe, dass es äh, nicht allzu viel regnet, dass vielleicht, <lacht> ähm, es ist jetzt gerade so, dass das Hochwasser in die Abendstunden fällt, was immer sehr schön ist. Ähm, da hoffe ich, dass dass es quasi dann auch ähm, von, dass das Wetter auch schön ist oder dass es zumindest irgendwie, dass die Sonne dann noch durchfällt, dass ich schönes Licht habe und ein schönes Ambiente. Das wäre, ähm, das wäre schön, ja. Aber ansonsten äh, alles wie gehabt, quasi.
1: Cool. Dann vielen, vielen Dank erstmal, Ruben. Und dann, ja, kommen trocken wieder noch zurück, Ja, danke auch. Danke. Ja, und damit herzlich willkommen zurück an der Oberfläche. Ich hoffe, euch hat der heutige Tauchgang-Podcast gefallen. Ansonsten, ja, empfiehlt uns gerne weiter an jeden, den ihr kennt oder die ihr kennt. Ja, der oder die Podcasts toll findet oder noch toll finden wird. Und ansonsten ähm, findet ihr uns auch auf Facebook, auf Instagram, online auf cnv-medien.de. Da übrigens ähm, die Möglichkeit, jetzt ganz frisch auch Zugvogeltage oben rechts ins Zufeld einzugeben oder auch Scharhörn oder Vogelwart. Da findet ihr auf jeden Fall aktuelle Informationen dazu. Und ähm, natürlich gibt es auch unsere Printausgaben, die Kuxhaufener Nachrichten und die Niederelbe Zeitung, die ihr jeden Tag ähm, ja am Kiosk findet oder vielleicht schon vor eurer Haustür. Und ähm, ansonsten noch ein kleiner Ausblick auf nächste Woche. Da wird der Musical-Produzent ja, im Grunde schon und ähm, Kinderbuchautor Christian Berg zu Besuch sein. Und uns ein bisschen was über seinen Werdegang erzählen. Das heißt also, ja, wie er Corona eigentlich so erlebt hat, wie er zu dem Beruf gekommen ist, den er jetzt ausführt und so weiter und so fort. Und ähm, ansonsten gibt es jetzt, wie am Anfang versprochen, einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche. Und zwar die Marlina und der Stefan. Das sind unsere beiden aktuellen Praktikantinnen und Praktikanten. Und ähm, die beiden gucken sich jetzt sozusagen einmal an, was nächste Woche im Landkreis Cuxhaven so los ist, welche Termine da sind, welche Wattwanderzeiten und so weiter und so fort. Und ja, dann verlasse ich euch sozusagen einmal mit den beiden ins Wochenende und verabschiede euch einmal in eine tolle Woche vielleicht auch und wünsche euch auf jeden Fall ja eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns sehr, sehr gerne nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Hallo, mein Name ist Marlina. Stefan und ich sind hier Praktikanten und geben euch jetzt eine Vorschau für die nächste Woche. Passend zum Thema des heutigen Podcasts gibt es auch die sogenannten Zugvogeltage. Alle Wissensbegierigen können dort vom 10. bis zum 18. Oktober an Exkursionen, Ausstellungen und Führungen rund um das Thema Zugvögel teilnehmen. Es soll sogar eine Abendandacht zum Thema geben. Wie genau das aussieht und wann die Veranstaltungen stattfinden, könnt ihr unter zugvogeltage.de nachlesen. Ich habe mal reingeschaut und ich finde, dass für jeden, also ob jung oder alt, etwas Interessantes dabei. Mehr zum Thema Zugvogeltage hat übrigens auch unsere Redakteurin Yara Tiedemann recherchiert. Den Artikel dazu findet ihr in der heutigen Ausgabe der Cuxhavener Nachrichten.
3: Am Mittwoch, den 14. Oktober, wird um 15 Uhr und um 17 Uhr im Haus der Jugend Abendrohstraße 25 in Cuxhaven ein Theaterprojekt gegen Rassismus präsentiert. Der Eintritt hierfür ist frei. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, findet eine Open-Air-Diskussion mit der Landwirtschaftsministerin Barbara Ottekina statt. Das Motto ist Stärkung der Landwirtschaft und Erhaltung des ländlichen Raums. Die öffentliche Veranstaltung findet in unserer freien Himmel mit einer begrenzten Besucherkapazität auf dem Parkplatz der Heunermühle statt. Das Tragen eines Mundschutzes ist Pflicht. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Einlass bereits um 17 Uhr.
2: Donnerstag um 19.30 Uhr gibt es dann auch noch eine Lesung und ein Konzert mit der Holocaust-Überlebenden Esther Becherano. Das darf man nicht vergessen. Also wortwörtlich nicht vergessen. Sich an die schreckliche Zeit im Dritten Reich zu erinnern, finde ich unglaublich wichtig. Und es ist einfach etwas sehr Besonderes, heute noch eine Zeitzeugin erleben zu können. Karten gibt es in der Kulturinformation in der Alten Wache im Schlossgarten.
3: Bereits ab Montag ist der Beginn der Herbstferien bei uns in Niedersachsen. Alina, wie wird denn das Wetter bei uns in der Region?
2: Nächste Woche soll es bis zu 15 Grad warm oder eben kalt werden, je nachdem, wie man das empfindet. Der Blick auf die Wetterverschau verrät außerdem, dass es regnerisch werden soll, was natürlich nicht so erfreulich ist für die Schüler und Schülerinnen. Wir hoffen, dass sie trotzdem ihre Ferien genießen können. Wer die freie Zeit am Wochenende noch gerne zum Wattwandern nutzen möchte, für den sind hier folgend die entsprechenden Zeiten für Dunen, Döse und Saalenburg. Diesen Freitag, den 9. Oktober, kann man von 9.45 Uhr bis 12.15 Uhr wandern. Am Samstag von 10.30 Uhr bis 13 Uhr und Sonntag von 11.45 Uhr bis 14.15 Uhr. Weitere Infos können im Internet auf der Seite des Nordseeheilbades recherchiert werden oder in den kux nachgeschaut werden.
3: Bis dann und vielen Dank fürs Zuhören. Euer Stefan
2: und eure Marlina.
0: Auf Tauchgang Der CNV-Podcast aus Cuxhaven, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph
2: Käfer, Produktion Rocket Audio Production.